0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Eigentlich eine gute Nachricht. Die USA wollen in den nächsten zehn Jahren knapp 400 Milliarden Dollar an Subventionen in die heimische Wirtschaft pumpen und zwar für die Produktion von grünen Technologien wie Elektroautos oder Wärmepumpen. Ein Premiumverbündeter also in unseren Bemühungen um die Energiewende. Einerseits. Andererseits, und das ist das Heikle daran, die USA subventionieren nur ihre eigenen Unternehmen. Der Aufschrei in Deutschland und Europa ist dementsprechend groß. Die Initiative erinnert auf ungute Weise an Trumps America First Politik. Darüber konnte ich sprechen mit dem Vizepräsidenten des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Stefan Kurz. Herr Kurz, in der EU und auch hier in Deutschland geht gerade die Angst um vom bösen Wolf-Protektionismus. Wie sehr wird uns die amerikanische Initiative wehtun mit Blick auf unseren Außenhandel? Wie schätzen Sie das Rein, Herr Kurz.
0: Also ich denke, wir sollten das jetzt nicht zu sehr dramatisieren. Insbesondere sind die Europäer auch nicht gerade Vorbilder in der Frage des internationalen Freihandels. Wenn wir mal dieses Programm vergleichen und in Relation setzen zur jeweiligen Wirtschaftsleistung, dann sehen wir, wir sprechen im Falle der USA über etwa zwei Promille der dortigen jährlichen Wirtschaftsleistung. Das Programm ist ja auf zehn Jahre hinweg angelegt. Wenn wir mal hier in die Europäische Union schauen, da haben wir mit dem Next Generation EU-Programm etwas aufgelegt, was etwa die dreifache Höhe hat und zum Teil eine ähnliche Stoßrichtung hat, nämlich auch industriepolitische Belange. Deshalb sind wir gut beraten, hier nicht zu sehr zu dramatisieren.
1: Sie haben jetzt Next Generation EU genannt, allerdings gibt es da ja keine Klausel und auf die bezieht sich ja der Aufschrei, die also die heimische Produktion bevorzugt. Das Stichwort ist hier Local Content.
0: Local Content ist natürlich auch zu Recht ein Reizwort in den internationalen Handelsbeziehungen. Das sollte dort idealerweise keine Rolle spielen. Nun muss man aber sich hier auch nicht naiv stellen, denn immer dann, wenn es darum geht, über Subventionen bestimmte Wirtschaftsbereiche verstärkt im eigenen Wirtschaftsraum anzusiedeln, dann geht es ja de facto immer um local content, also die Europäer fördern derzeit beispielsweise mit Milliardenprogrammen die Ansiedlung von Batteriezellen. Produktion Und da geht es natürlich dann auch darum, dass diese Batteriezellen hier am Standort produziert werden, also einen möglichst hohen Local Content haben. Das ist ja gerade der Sinn dieser Subventionen. Hm. Deshalb finde ich dieses Argument zwar formal richtig, aber materiell ein bisschen aufgeplustert.
1: Das heißt, wir sitzen mit dem Next Generation EU-Programm so ein bisschen im Glashaus. Es gibt eine weitere Angst. Das erste Stichwort war Protektionismus. Die zweite Befürchtung ist jetzt, dass US-Unternehmen, wie zum Beispiel Tesla, die sich ja in Grünheide bekanntlich angesiedelt haben, dass die jetzt sagen, "Kommen wir wandern ab in die Heimat sozusagen und greifen dort die Subventionen ab. Wie ernst ist diese Befürchtung zu nehmen?
0: Diese Befürchtung ist schon berechtigt, sie sollte uns jetzt aber nicht zu dem Fehlschluss führen, dass wir uns jetzt in einen Subventionswettlauf mit den Vereinigten Staaten begeben, denn dabei gibt es auf beiden Seiten nur Verlierer, Gewinner sind dabei diejenigen, die dann mit viel Lobbyismus schaffen, das staatliche Geld auf die eigenen Mühlen zu lenken. Und das sind typischerweise nicht die Interessen des Gemeinwohls. Deshalb tun wir uns jetzt hier ein Gefallen, dass wir nicht versuchen, all das, was in der übrigen Welt an wirtschaftspolitischen Fehlern gemacht wird oder was wir zumindest aus unserem ordnungspolitischen Verständnis für falsch halten, hier in, durch entsprechende Gegenmaßnahmen wieder zu neutralisieren, zu trachten. Das mhm. kann nicht funktionieren, damit überheben wir uns. Damit werden wir auch nicht die Politik in der übrigen Welt auf Dauer verbessern.
1: Das war ja ein Vorschlag, worauf Sie anspielen von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, dass wir jetzt eben als Antwort selbst massiv die Subventionen ausbauen sollten. Davon raten Sie ab. Was raten Sie der EU dann anstelle?
0: Wir sollten hier ganz nüchtern einen kühlen Kopf behalten und im Zweifel die Subventionen in anderen Teilen der Welt selber ausbeuten. Wir können die subventionierten Produkte aus den USA oder aus anderen Ländern der Welt einkaufen zu vergünstigten Preisen, weil sie ja subventioniert sind, sie mit unseren Produkten kombinieren und daraus dann wieder interessante Angebote für den Weltmarkt machen. Wir können jedenfalls nicht dadurch gewinnen, dass wir uns jetzt in einen Wettlauf hineinbegeben, wo wir die Subventionsschraube immer weiter andrehen müssen.
1: Das heißt also, wie Sie vorhin schon gesagt haben, zu Beginn des Interviews Gelassenheit walten lassen. Das Ganze gleicht sich irgendwie aus und regelt sich von selbst. Zum Schluss noch eine grundsätzliche Frage einfach zur Einordnung. Dieses US-Programm, über das wir jetzt gesprochen haben, das läuft ja unter dem Titel Inflation Reduction Act. Sie haben es auch gesagt. Es soll also dazu beitragen, offiziell die Inflation einzudämmen, die auch in den USA ein großes Problem ist. Wie genau soll das funktionieren? Also wenn man jetzt Milliarden in die Wirtschaft pumpt, das klingt nämlich erstmal widersprüchlich. Wie erklärt sich das?
0: Das klingt nicht nur widersprüchlich, das ist es auch. Die Namensgebung ist eine reine Blendvokabel, denn auf mittlere Frist, und das äh, ja, dieses Programm ist ja auf zehn Jahre angelegt, wird Geldwertstabilität über die Notenbankpolitik bestimmt und nicht über fiskalische Subventionsprogramme. Es wird jetzt suggeriert, dass damit bestimmte Produktionskapazitäten erweitert werden können. Und das soll den Eindruck vermitteln, dass dadurch der Preisdruck gedämpft wird. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, durch die Subventionen werden ja nicht nur zusätzliche Produktionszweige in bestimmten Sektoren aufgebaut, sondern dadurch werden auch anderen Bereichen Mittel entzogen, die sonst dort investiert werden könnten, also unter dem Strich ist das äh, gar kein Aufbau von Kapazitäten, sondern eine Umlenkung von Kapazitäten. Und äh, das wird für sich genommen nicht inflationsdämpfend wirken können.
1: Sagt Stefan Kurz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Einen Handelskrieg mit den USA wegen eines milliardenschweren Subventionspaketes sollte die EU tunlichst vermeiden, so der Experte. Tatsächlich braucht der Westen derzeit auch alle Kapazitäten, die er hat für einen anderen Handelskrieg, der heute begonnen hat. Seit dem Morgen gilt nämlich, das Ölembargo gegen Russland. Da werden jetzt mehrere Hebel wirksam, das ist ein bisschen komplex. Zum einen sind russische Öllieferungen über den Seeweg, nicht über die Pipelines, in die Europäische Union verboten. Außerdem dürfen Schifffahrtsunternehmen in der EU russisches Rohöl überhaupt nur noch befördern, wenn es weniger als 60 Dollar pro Barrel kostet. Hier greift also ein Preisdeckel, auf den sich die G7 Staaten geeinigt haben. Dieselbe Preisobergrenze gilt übrigens auch für Versicherer oder Rückversicherer des Ölgeschäfts. Soweit also die politischen Maßnahmen. Wie werden die sich hierzulande auf den Ölpreis auswirken? Darüber berichtet jetzt Jan Platte.
2: Müssen die Verbraucher nicht doch mit wieder steigenden Energie-, Benzin- und Heizölpreisen rechnen? Darüber streiten die Ölexperten. Einige rechnen mit höheren Preisen, andere geben vorerst Entwarnung. Frank Schallenberger von der Landesbank Baden-Württemberg.
0: Wenn in der Zukunft nicht mehr so viel russisches Öl an die Märkte kommt, heißt es halt Angebotsverknappung. Und deswegen wird der Ölpreis nicht so schnell runterkommen, wie es normalerweise der Fall wäre in der Konjunktursituation.
2: Denn die Weltkonjunktur hat sich wegen des russischen Angriffskrieges deutlich abgeschwächt. Das heißt, dass sich auch die Nachfrage nach Öl abgeschwächt hat. Ähnlich sieht es Thomas Benedix von Union Investment. Zumindest für die nächsten Monate könnte ein Preisschub ausbleiben, aber im kommenden Jahr könnte sich das ändern. Schwache Nachfrage. Viele Leute haben sich auch schon eingedeckt, gerade mit Heizöl
0: vor dem Winter. Worauf wir achten müssen, ab 5. Februar sollen auch Importe von russischen Ölprodukten, sprich Benzin und Diesel, und davon beziehen wir noch relativ viel, in die EU verboten werden. Das könnte noch mal ein Faktor werden, wo wir noch mal Turbulenzen und Volatilität im Ölpreis sehen können.
2: Wie unsicher und schwer die Lage zu kalkulieren ist, zeigt auch die Entscheidung des Ölverbundes OPEC Plus, der Organisation Erdölexportierender Länder, mit Russland vom Wochenende. Die OPEC Plus will ihre Förderpolitik erstmal unverändert lassen. Wichtig, die Ölförderung wird nicht weiter gedrosselt, um bei geringerem Angebot mit hohen Preisen die Staatskassen der Ölförderländer zu füllen. Damit wird wohl auch etwas Rücksicht auf Ölabnehmer wie die USA genommen, die zuletzt durch die restriktivere OPEC-Politik verärgert waren. Dennoch bleibt es schwierig, die Preisentwicklung beim Öl vorherzusagen. Es gibt zu viele offene Fragen, denn keiner weiß, wie genau auch die Antwort Russlands auf das Embargo und den Preisdeckel ausfallen wird.
1: Heute ist das Ölembargo gegen Russland in Kraft getreten, Jan Plater hat berichtet. Und unterdessen bemüht sich Wirtschaftsminister Habeck international um alternative Energieabkommen. Heute hat er sich mit Namibias Präsident darauf geeinigt, beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft Wirtschaft enger zusammenzuarbeiten, Philipp Eckstein berichtet.
0: Namibia gilt als idealer Standort, um sogenannten grünen Wasserstoff zu produzieren, mit Strom aus Sonne und Wind. Grüner Wasserstoff kann als Brennstoff beispielsweise Erdgas oder Kohle ersetzen und umgewandelt in grünes Ammoniak auch gut per Schiff transportiert werden. Der Zeitplan der namibische Staat und ein Konsortium, an dem auch ein deutsches Unternehmen beteiligt ist, eine milliardenschwere Wasserstofffertigung. Bereits ab 2027, so der Plan, könnte von Namibia aus grünes Ammoniak auch nach Deutschland geliefert werden. Habeck sagte, für ihn sei wichtig, dass von der neuen Wasserstoffwirtschaft vor allem Namibia profitiere. Deutschland habe Interesse daran, überschüssige Energie einzukaufen.
1: Und zum Schluss, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf die Börse. Der DAX schwächelt ein bisschen, steht bei Börsenschluss bei 14.447 Punkten. Das ist ein Minus von 0,6
2: Auch für Aktien von Tesla geht es abwärts, nachdem der E-Autobauer die Produktion in seinem Werk im chinesischen Shanghai offenbar um 20 Prozent zurückfahren muss. Das sagen zumindest Insider. Tesla selbst äußert sich dazu nicht. So bleibt auch der Grund für die mögliche Drosselung unbekannt. Für Zurückhaltung an den Märkten sorgt auch, dass viele wichtige finanzpolitische Entscheidungen erst nächste Woche fallen. Dann kommen die Notenbanker in den USA, England und die der Europäischen Zentralbank zusammen, um über die jeweilige Zinspolitik zu entscheiden. Nicolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.